0: Herzlich willkommen beim Überläufer-Podcast. Der Überläufer ist ein junges Jagdmagazin, welches zweimonatlich erscheint und sich an echte Praktiker, weitgerechte Jäger und politisch interessierte Naturfreunde richtet. Der Überläufer ist überparteilich und unbeugsam. Bei uns finden Sie unabhängige Ausrüstungstests
1: und kritische Berichterstattung zur Lage der Jagdnation. Ein Jahresabo kostet 25 Euro und kann unter www.der-überläufer.de bestellt werden. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Überläufer-Podcast-Folge. Heute mit einem wichtigen, für uns Jäger bestimmt wichtigen Gast und zwar Bundestagsabgeordneter Henning Otte, seit 30 Jahren Jagdscheininhaber, wohnhaft, ursprünglich wohnhaft im Kreis Celle, aus dem ich auch stamme. Und ja, vielleicht jemand der unseren Hörern heute ein bisschen was erzählen kann zur politischen Lage Wolf. Die ist ja nicht unheikel. Herzlich willkommen, Herr Otte.
1: Ja, guten Tag, Herr von Botmar und Horido
0: <lacht> Ja, Herr Otte, ich sagte es ja schon, wir kommen beide aus dem Landkreis Celle Sie sind in, in, in Berlin tätig, viel beschäftigt und haben sich in letzter Zeit ja ein bisschen, sagen wir mal, in Jägerkreisen irgendwie auch ins, ins Gespräch gebracht über verschiedene kritische Stellungnahmen zur doch recht überbordenen Wolfpopulation. Jetzt muss man dazu sagen, zunächst mal würde mich interessieren, stellvertretend für die, für die Hörer, die das hier hören, ähm, wie ist die Situation im Kreis Celle? Sie haben ja selbst ein Jagdrevier dort. Ähm, was macht das mit Ihnen, wenn Sie durchs heimische Revier fahren? Wie hat sich die Jagd dort verändert? Wie steht es um das Wild und wie steht es dort um den
1: Wolf? Ja, von Botmar, das mache ich sehr gerne. Ich habe jetzt seit 30 Jahren einen Jahresjagdschein. Und ähm, wir leben auch mit der Jagd bei uns im Heidedorf-Eversen. Ähm, Wildbrett bekommt zum Beispiel mein Bruder im Gasthaus oder wir verwerten es selbst. Aber die Jagd hat sich komplett geändert, äh, denn wir haben eine, einen hohen Bestand an Wölfen und die machen uns Sorgen. Und das hat Auswirkungen, nicht nur auf die Heidschnuckenherden, äh, sondern eben auch auf die Wildbestände.
0: Welche Auswirkungen sind das? Also ich kann ja immer viel erzählen von dem, was ich so höre und mitkriege, aber mich würde mal interessieren, Sie sind ja, ja wirklich als Revierinhaber in dem Kreis noch unmittelbarer betroffen. Also wie hat sich Jagd dort verändert? Was, wie sind die Jahresstrecken bei Ihnen? Und wie sind die Jahresstrecken in, in dem Landkreis, aus dem Sie kommen, wo Sie auch stellvertretender Hegeringleiter waren lange?
1: Ja, wir sind einer der walddichtesten Landkreise mit anhängigen Truppenübungsplätzen. Und das bedingt, wir haben einen hohen Wildbestand gehabt, muss ich sagen. Und so hat es sich entwickelt, dass wir die Einzeljagden dann auch so verändert haben, dass wir revierübergreifende Drückjagden durchgeführt haben. Ziel war auch das Rotwild in kurzer Zeit zu beunruhigen und dort mindestens 50 Prozent des Kaiwildabschusses dann mit dieser drei-, vierstündigen Jagd zu erzielen. Mittlerweile hatten wir Großrudel, wie eine Wagenburg, haben sich das Rotwild zusammengeschoben, um sich vor dem Wolf zu schützen. Und jetzt stellen wir einen eklatanten Einbruch der Strecke und auch der Sichtungen dar. Das heißt, ich mache mir verrückt, wenn sich das so anhört, aber richtig Sorgen um unser Rotwild der Lüneburger Heide.
0: Also, Sie machen sich auch Sorgen um das sozusagen auch darum, dass der Bestand an sich mittlerweile gefährdet ist, weil er eindeutig rückläufig ist.
1: Ja, wenn das so weitergeht, ähm, verschwinden nicht nur die Heidschnuckenherden, äh, die noch im Landkreis Celle und in der Lüneburger Heide sind, weil die Schutzaufwendungen zu hoch sind. Äh, die Weidetiere werden verschwinden. Äh, und äh, auch das Wild äh, wird so stark dezimiert werden durch den Wolf, dass es kaum noch sichtbar wird. Völlige Veränderung durch das große Raubtier Wolf bei uns in der Lüneburger Heide.
0: Ja, und das, obwohl man uns ja lange gesagt hat, das sei alles kein Problem, das Wild stellt sich darauf ein, es gibt so viel Beute in der Natur, aber der Landkreis Zelle ist ja, wie gesagt, auch neulich in die Schlagzeilen gekommen, weil dort nun sogar die Rewildpopulation population wohl drastisch abnimmt. Zumindest sagte der Kreisjägermeister das neulich in einem Interview mit der Zellischen Zeitung. Nun ist das Ganze kein Problem von Zelle und der und der Südheide, sondern ein niedersächsisches, aber auch brandenburgisches, mecklenburgisches, ja mittlerweile fast deutschlandweites Problem, aber nochmal als Niedersachse an den Niedersachsen, der ja den Kreis Zelle in Berlin vertritt, den Wahlkreis, der ist ja noch größer, Uelzen ist ja auch dabei, also ein Riesengebiet, ehemalige Rotwild-Hochburg, ähm, jetzt fragt man sich natürlich so ein bisschen, ja Mensch, äh, die CDU hat ja hier nun gerade auch regiert, bis die Grünen dann wieder eingesprungen sind, aber mit der SPD zusammen hat sie ja 2017 bis 2022, die Regierung gebildet. Warum hat man da das Problem nicht ein bisschen in den Griff bekommen können? Woran ist denn das gescheitert? Erklären Sie das mal.
1: Das mache ich, Herr von Botmar, weil mir das Thema wirklich am Herzen liegt. Aber zwei Vorbemerkungen bitte. Erstens, wir haben immer das Ziel gehabt, einen angemessenen Wildbestand äh, zu haben. Äh, und das auch klar als Aufgabe für uns Jägerschaften definiert. Und das Zweite ist, meine persönliche Meinung ist, Wald und wild, das gehört für mich äh, zusammen. Aber jetzt gibt es eine Einflussnahme, äh, die von außen äh, zu uns gekommen ist, die jetzt eklatant wird. Und warum ähm, veröffentliche ich auch hier meine Meinung? Weil ich andere Regionen Deutschlands davor warnen will, dass solche Zustände kommen wie ähm, bei uns. Der Wolf hat sich ja seit 2013 entwickelt, äh, mittlerweile ähm, ausgebreitet in ganz Deutschland, aber eben äh, zu einer Verdichtung, wie es beispielsweise bei uns ist im Landkreis Celle mit neun äh, Rudel. Wenn ich letzte Woche abends laufen war im Wald und höre dann das Heulen der Wölfe, weiß ich, dass in acht Wochen ähm, fünf bis acht Junge pro Rudel dazukommen. Und das sind Punkte, die müssen wir äh, klar ins Auge fassen. Was war bisher passiert politisch? Die Akzeptanz in der Bevölkerung war noch nicht dafür da, den Wolf als wirkliche Herausforderung zu sehen. Und dennoch haben wir mit einer eigenen Anhörung, die ich habe durchführen lassen als Vorsitzender des Gesprächskreises Jagdfischerei Natur der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ein Papier in den Koalitionsausschuss gehievt oder gedrückt, wo wir dann den Paragraphen 45 des Bundesnaturschutzrechtes ändern konnten, um Ausnahmen zu ermöglichen. Weiter sind wir nicht gekommen politisch, das ist bedauerlich, jetzt sind wir in der Opposition.
0: Aber in Niedersachsen selbst, wo ja mit Olaf Lies ähm, eigentlich ein profilierter SPD-Minister, ähm, durchaus aber auch kein ähm, Wolfsfanatiker, kann man glaube ich so sagen, ähm, ja im Amt war, ähm, ist ja trotzdem nicht so ganz viel passiert, außer dass eben in diesen Ausnahmetatbeständen dann sogenannte äh, Problemwölfe, ich glaube der berühmteste ist ja Kurti, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dann entnommen werden durften. Ähm, dennoch fragt man sich ja, wieso kann man denn mit einer schwarz-roten Regierung hier nicht weiter in einem Land, das so eigentlich so ländlich geprägt ist, so ein Flächenland, ja so ein ähm, eigentlich ja, sagen wir mal, auch stark bäuerlich geprägtes Land. Woran ist das denn dann, warum ist das so schwierig gewesen bis letztes Jahr? Nun sind ja auch noch die Grünen hier wieder in, in
1: der Regierung. Ja, in Niedersachsen im Landtag ist es noch in der Großen Koalition gelungen, den Wolf ins Jagdrecht äh, zu bekommen. Und der von Ihnen genannte jetzige Wirtschaftsminister äh, Olaf Lies ist eine wirkliche Ausnahme, der nämlich als Umweltminister hat ähm, zugestanden, dass die von Ihnen genannten Problemwölfe zu entnehmen sind, zu schießen sind. Das aber erst aufgrund der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, das ich vorhin erläutert habe. Äh, und Problemwölfe, was sind das? Das sind Wölfe, denen es gelingt, äh, möglichst äh, nah an die Menschen zu kommen, um dort äh, Tiere zu äh, reißen. Äh, eigentlich ist ja äh, jeder Wolf bestrebt äh, Nahrung sich zu besorgen. So, und jetzt zu Niedersachsen. Jetzt gibt es eine rot-grüne Koalition mit dem neuen Umweltminister Meyer, der erstmal sagt von den Grünen, wir bilden erstmal einen Arbeitskreis und besprechen die Situation neu. Nein, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein klares Umsetzungsproblem. Und Herr von Bothmer, ich verweise auch auf die Regierung jetzt hier in Berlin, das heißt die Ampelregierung als Bundesregierung. Die haben nämlich im Koalitionsvertrag stehen gehabt, dass sie ein regional differenziertes Bestandsmanagement für die Wölfe wollen. Richtig, ja. Darauf habe ich jetzt mal eine Anfrage gestellt und nach diesem Passus gefragt. Und es steht, dass die Bundesregierung keine wissenschaftlichen Grundlagen kennt, welche die Notwendigkeit einer generellen Bestandsregulierung von Wölfe plausibel begründen. Also klare Absage an die eigenen Ziele. Offensichtlich ist das Problembewusstsein hier in dieser Regierung noch nicht angekommen.
0: Und das ähm, kann man ja, glaube ich, klar sagen, ist Frau Lemke insbesondere, oder? Die doch auch gerade für Europa stellvertretend für Deutschland, glaube ich, mitentschieden hat, dass wir den dass wir den günstigen Arterhaltungszustand also beim Wolf insgesamt noch nicht gegeben sehen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Es gab ja den Vorfall in Niedersachsen, dass äh, auf der Weide der EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen äh, das äh, dort langjährig lebende Shet äh, Shetlandpony gerissen worden ist. Äh, und das hat ihr verdeutlicht, dass Handlungsbedarf ist. Und äh, sie hat in Aussicht gestellt, dass es kein Vertragsverletzungsverfahren geben soll, wenn Deutschland tätig werden würde. Worauf dann wieder Frau Lemke geschrieben hat, als zuständige Bundesumweltministerin, sie sieht den Wolf nach wie vor im höchsten Schutzstatus notwendigerweise aufgehoben. Und da liegt wirklich der Kasus knacktus. Die Bundesregierung müsste den günstigen Erhaltungszustand der Wölfe in Deutschland jetzt anerkennen und melden, dann könnte eine Gesetzesänderung endlich in Gang kommen.
0: Ja, das ähm, fragt man sich immer, wie man zu dieser Einschätzung kommt. Wir wissen ja, äh, diese 16, es gibt glaube ich 16 oder 15 Wolfsmanagementpläne in Deutschland in den einzelnen Bundesländern. Aber ich kenne keinen einzigen, in dem eigentlich eine Art äh, Zielpopulation definiert ist. Liegt da nicht schon so ein bisschen der Hase im Pfeffer? Müsste man sich nicht mal Gedanken darüber machen, ja wie viele sind denn nun überhaupt gewünscht pro Bundesland oder deutschlandweit? Das sind ja alles irgendwie so ein bisschen äh, ja so über den Daumen gepeilte Kalkulationen, aber nach oben ist das scheinbar ja irgendwie offen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: ja das ist natürlich ideologisch getrieben vielleicht auch aufgrund mangelnder Praxiserfahrung oder Kenntnis vor Ort sie erinnern sich es lief mal ein wolf durch hannover da war ein aufschrei der müsse abgeschossen werden bei uns laufen wölfe ständig um die dörfer herum teilweise in den dörfern da kommt kein aufschrei sind unsere kinder unsere heidschnucken weniger wert als die in der stadt und deswegen Glaube ich, ist eine reine Diskussion um Zahlen äh, schwierig, sondern wir müssen eine Einordnung bekommen nach naturräumlichen Gegebenheiten. Und da sind die Länder aufgefordert, im Rahmen der von Ihnen genannten äh, regionalen Wolfsmanagementpläne äh, tätig zu werden.
0: Was heißt denn das konkret äh, tätig werden? Also die, die Länder müssen für sich genommen sagen, das ist unsere Wolfspopulations, ich sage jetzt mal Zielgröße, das wollen wir und können wir haben. Und darüber hinaus müssen wir dann bejagend eingreifen. Muss ich mir das so vorstellen? Jetzt mal vorausgesetzt, der Arterhaltungszustand auf der europäischen Ebene wird von Deutschland nicht mehr boykottiert.
1: Genau, das ist richtig. Also der günstige Haltungszustand müsste gemeldet werden. Dann kommt der Wolf für Deutschland aus Anhang 4 in Anhang 5. Dann kann national agiert werden. Und dann haben wir eben einmal jagdrechtlich unsere Rahmengesetzgebung mit Abweichungstatbeständen oder auch nach dem föderativen System müssten allenfalls die Länder tätig werden. Und sie müssten für sich entscheiden, nach welchen Kriterien sie welche Wolfsbestände dulden. Andere Länder geben uns da gute Beispiele vor, wie Schweden und Frankreich beispielsweise oder auch in den baltischen Ländern. Also da kann man von anderen lernen und das ist ja auch meine Intention, jetzt anzufangen, den Wolf bei Überkonzentration zu reduzieren, ihn in den zu tolerierenden Flächen zu managen, aber auch Wolfs freie Gebiete festzulegen, wie an den Deichen oder an den Almen, wo man einfach die Nutztiere nicht einzäunen kann.
0: Da gibt es dann allerdings immer so ein Problem, das ich schon ähm, häufig beobachtet habe, und zwar auch in den eigenen Reihen, in der Jägerschaft gibt es ja nicht wenige, ich teile das übrigens nicht, ich halte das für den falschen Weg, aber das ist eine Meinungsäußerung, da kann man über, drüber streiten. Es gibt aber wohl doch eine ganze Menge Jäger, die dann immer in den sozialen Netzwerken oder am Stammtisch sagen, also wir wollen den Wolf gar nicht im Jagdrecht, die sollen die Suppe selber auslöffeln, die sie uns da eingebrockt haben. Was entgegnen Sie denn denen? Wie würden Sie das bewerten?
1: Ich habe Verständnis für diese Auffassung. Denn die Hetze, die entsteht, wenn ein Wolf geschossen wird, ist enorm durch verschiedenste Organisationen. Wir haben das erlebt beim Abschuss von Kurti, von Ihnen benannt, durch einen Polizisten, der selbst dann Morddrohungen bekommen hat. Aber dennoch, wir müssen die Bejagung des Wolfes erreichen über die Jagdgesetze unter Anwendung unserer Reviersysteme. Wenn wir uns dort öffnen und die Verantwortung für den Lebensraum abgeben und nicht mehr selbst übernehmen, ist das ein Einfallstor äh, für andere Dinge, nämlich derer, die Jagdgegner sind. Und äh, da sehe ich eine große Gefahr in einer linksorientierten ähm, politischen Landschaft, wenn die dann die Regierung übernehmen würden.
0: Zumal man ja sagen muss, dass die Idee ja immer war, man, man, man will den Wolf dann nicht im Jagdrecht, also das, das ist jetzt ja nicht repräsentativ für alle Jäger und auch nicht für unsere Jagdverbände, so die, 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 diese Information wäre auch falsch zu streuen, aber es gibt eben diese hartnäckige, ich sag mal 20, 30 Prozent ähm, Minderheit, die das, äh, so nehme ich mal an, ich habe das hat, hat ja keiner quantifiziert, aber es gibt eben diese Jäger, die das eigentlich nicht ähm, nicht irgendwie wollen, aber denen muss man eben auch sagen, ja, wenn man das aber immer weiter boykottiert, dann äh, läuft man Gefahr, dass man zum Beispiel vielleicht auch ersatzlos ausfällt oder dass vielleicht auch Überlegungen von grüner Seite angestellt werden, dass das Jagdrecht dann irgendwie ins Naturschutzrecht überführt wird. Zumindest hört man solche Sachen auch aus Hannover jüngst wieder, dass es da solche ja durchaus Gedankenspiele geben soll, oder? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Mein Eindruck ist, dass die Grünen, um sie mal zu verallgemeinern, ähm die ja nicht gegen die Jagd zwingend sind, aber vor allem gegen die Jägerinnen und Jäger. Sie würden das gerne in eine äh, Staatsform überführen. Äh, und da halten wir dagegen als CDU-CSU. Es ist doch eine Errungenschaft ähm, aus der Reform 1848, dass das Jagdrecht mit Grund und Boden ähm, verbunden ist. Warum? Weil das Eigenverantwortung vor Ort äh, zeigt. Weil das nach dem Subsidiaritätsprinzip deutlich macht, dass man vor Ort agieren muss und nicht alles hochzonen. Und bei Wolf ist genau das Gegenteil passiert. Da ist es hochgezont auf europäischer Ebene und vor Ort ist keine Handlungsmöglichkeit. Und äh, bei uns im Dorf, im Landkreis Celle, wird sich die Frage schon gestellt, warum kriegt ihr in der Politik es nicht geregelt, die Probleme hier zu lösen? Und dann kommt eine Gegenwehr, dann wird ähm, radikal gewählt, dann sind wir zwar keinen Schritt weiter, aber am Ende kriegen Grüne dann wie bei der Ampel jetzt die Mehrheit. Ja,
0: leider muss ich auf diesen Aspekt zu sprechen kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht die, Ihre Lieblingsfrage heute hier ist, aber ich äh, habe da die journalistische Pflicht, das zu tun. Denn es ist ja so, die Grünen und die CDU, die gehen ja immer häufiger Koalitionen, ein auch aufgrund der von Ihnen genannten Tatsache, dass niemand mit der AfD koalieren will und auch niemand mit der AfD in nächster Zeit koalieren wird, so wie ich das einschätze und Sie vermutlich auch. Das heißt, da fallen immer ein erheblicher Bestandteil Wählerstimmen weg und was dann bleibt, sind eben eine Phalanx aus äh, Parteien, die sich irgendwelche Landesregierungen zusammenbilden müssen, obwohl sie ganz unterschiedliche Positionen haben. Und in der Konsequenz dessen heißt das eben zum Beispiel Schwarz-Grün in, in Schleswig-Holstein oder oder Jamaika in Nordrhein-Westfalen. Da äh, gibt es ja viele Beispiele. Das muss auch nicht alles im Einzelnen immer jagdfeindlich sein. Aber in der Tendenz ist es auf jeden Fall immer alles sehr wolfsfreundlich. Und äh, da wollte ich Sie jetzt mal fragen, wie Sie... Was können Sie denn CDU-Wählern, und da sind vermutlich viele hier, die das hören, die die CDU wählen, was können Sie denen denn sagen, wie die CDU vielleicht in Zukunft aus Ihrer Sicht, Sie können ja auch nur für den Abgeordneten Otte sprechen, mit diesen Fraktionsbildungen, mit den Grünen, gerade bei der Ressortverteilung in den Ländern umgehen
1: sollte? Ich halte Ihre Frage, von Bobmann, für berechtigt und äh, die treibt mich auch um. Wir haben nicht mehr drei Fraktionen im Deutschen Bundestag, wie eigentlich in der Historie der Bundesrepublik, sondern wir haben jetzt mittlerweile sechs Fraktionen. und Das macht das Regieren schwieriger. Und ich sehe überhaupt keine Übereinstimmungen mit der AfD. Da kann man nicht mit zusammenarbeiten. Deswegen müssen wir neue Mehrheiten suchen. Äh, um ein linkes Bündnis zu verhindern. Und dann muss eben den Koalitionsverhandlungen hart äh, verhandelt werden. Dann müssen klare Zuständigkeiten zugeschrieben werden. Aber nicht bitte so, äh, dass die Grünen dann Landwirtschaft und Umwelt auch noch beides bekommen, sondern wir sind die Partei für den ländlichen Raum. Ich bin auch Fachsprecher für den ländlichen Raum der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und äh, da dürfen wir uns die Butter nicht vom Brot nehmen lassen aus taktischen Gründen. Das sagt Henning Otte und hofft, dass er dafür auch eine breite Mehrheit hat, und ist überzeugt auch, dass wir dafür eine breite Mehrheit in unserer Unionsfraktion bekommen.
0: Ja, das ähm, glaube ich, da werden Sie bei vielen dieser Hörer hier offene Türen einrennen oder auf offene Ohren stoßen, denn ich glaube, dass ähm, viele das Gefühl haben, die CDU hat sie vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren gerade die Landbevölkerung so ein bisschen vernachlässigt. Und das trifft auf wenig Verständnis, weil ähm, eigentlich war das ja mal eine unverbrüchliche äh, Verbindung. Die CDU war die Partei der Landnutzer, der Bauern, auch der Jäger. Und nun wird plötzlich immer Politik gemacht aus der Großstadt. Und nun haben wir irgendwie hier, keiner weiß es genau, 2.000 Wölfe, 3.000 Wölfe, 4.000 Wölfe in diesem Land. Und noch immer ist der Arterhaltungszustand gefährdet. Das wird irgendwann ja sehr schwer den vielen Millionen Leuten, die auf dem Land wohnen, glaubhaft zu vermitteln. Und da hat die CDU, wie sie vermutlich völlig richtig sagen, eine gewisse ja, Daseinsvorsorge oder Fürsorgepflicht für die Landbevölkerung. Denn die muss das am Ende alles ausbauen. Und wir sind ja nicht nur, wir reden ja jetzt hier zwar irgendwie für Jäger, aber es geht ja auch um all die anderen Landnutzer. Ich habe neulich gesehen, zum Beispiel bei den Reitern gibt es ja mittlerweile größte Vorbehalte äh, gegen die aus, sich ausbreitenden Wölfe. Und nun gibt es ja auch erste Vorfälle mit Hunden, das wird natürlich auch nochmal für Furore sorgen und da wäre ja ein bisschen Maß und Mitte und ein Ende der Fahnenstange doch durchaus in unser aller Interesse, könnte ich mir vorstellen. Jetzt habe ich noch ähm, ja vielleicht mal so eine Frage, die Sie mir beantworten können als Jäger, gar nicht so sehr als Abgeordneter. Glauben Sie, die Jagd auch in der öffentlichen Wahrnehmung hat in den letzten zehn Jahren, 15, 20 Jahren, vielleicht auch ein paar Fehler gemacht mit Blick auf ihre Außendarstellung. Zum Beispiel, wenn man sich unsere ja, Fleischgewinnung anguckt. Das war ja nie so ein richtiges Aushängeschild der Jägerschaft. Hätte man da vielleicht mehr Akzente setzen müssen, um heute nicht so blank dazustehen, in der, auch in der Wolfsdebatte um den Nahrungskonkurrenten?
1: Aus politischer Sicht will ich sagen, der Spruch, Jägerbauer schützen sind, das Landesstützen, ist vielleicht etwas pauschal gesagt, aber verdeutlicht nochmal, dass wir im ländlichen Raum ja auch eine wichtige Funktion einnehmen, auch für die Stadtbevölkerung. Wasserhaushalt, Sauerstoffhaushalt, Erholungsgebiet, Agrar, also das heißt Nahrungsmittelproduktion. Das alles auch Energieraum sind wir. Aber wir lassen uns vorschreiben von städtischer Kultur, wie wir zu leben haben. Und zum Teil auch, wo wir zu leben haben. Und das muss sich eben ändern. Und da muss die CDU den ländlichen Raum viel stärker wieder in den Fokus nehmen. Das heißt, wir müssen deutlich machen, dass wir auch eine Gemeinschaft sind im ländlichen Raum. Und dazu zähle ich auch die reiterlichen Vereinigungen. Und ich sehe hier mittlerweile einen Schulterschluss, weil wir Übergriffe haben bei mir im Wahlkreis auf Pferde, selbst auf Hunde. Und die Wölfe fangen schon an, sich gegenseitig tot zu beißen. Das ist für mich ein Zeichen auch der Übersättigung. Und jetzt müssen wir jagdpolitisch sagen, wir Jäger stehen zur Verantwortung, aber wir müssen unser Image auch verbessern. Wir müssen doch deutlich machen, dass wir nachhaltig agieren, dass wir ein super Fleisch sozusagen der Bevölkerung zur Verfügung stellen durch die Jagd. Und dass wir mit dem Reviersystem ja über Jahre zum Teil Generationen, Verantwortung tragen. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der uns von anderen weggenommen worden ist, der muss wieder in den Mittelpunkt gestellt werden unseres Handelns und auch unserer Auffassung als Christen, nämlich der Schöpfung.
0: Ja, dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich hätte noch so eine Frage, auch die ich, muss ich sie fragen, denn ich werde es oft selber gefragt und weiß es dann einfach immer gar nicht so genau. Sie brachten ja das Beispiel Schweden, ähm, auch EU-Mitglied, tendenziell auch jetzt kein super-turbo-rechtskonservatives Land, sondern eher ja, Mitte-Links, die jagen ja Wölfe seit, weiß ich, über, schon über zehn Jahren. Warum dürfen die das eigentlich und warum ist das bei uns so schwierig? Die machen das ja einfach mit so einem Sondertatbestand, oder?
1: Ja, in Schweden und Frankreich haben Parlament und Regierung jeweils einen bestimmten Bestand als Obergrenze festgelegt, und äh, haben eben diesen günstigen Haltungszustand äh, für sich äh, festgelegt. Ähm, und damit agieren sie. Und äh, das zeigt, wenn man äh, gut argumentiert, wenn man wissenschaftlich ähm, fundiert, äh, auch mit einem Monitoring arbeitet, so wie wir das hier machen eigentlich in Deutschland, muss doch der Politik die Erkenntnis kommen, dass die Wölfe, ob nun polnisch-baltische Population oder eurarische, dass sie nicht mehr gefährdet sind, sondern dass sie zu Problemen werden. Und dann muss dies auch deutlich artikuliert werden, damit die Menschen, die vielleicht nicht die Bindung haben so zur Natur, die nicht die Bindung haben zum Wald und auch vielleicht Wölfe nicht sehen und nicht um die Konsequenzen wissen, dass man denen auch verdeutlicht, stellt euch mal vor, das wären wilderne Hunde, die bei lebendigen Leibe äh, Tiere reißen. Denn Tierschutz äh, gilt für beide Seiten, nicht nur für den Wolf, sondern auch für die Weidetiere, äh, die gefährdet sind, gerissen zu werden.
0: Ja, und dem, da könnte man natürlich auch noch einen Aspekt anfügen, der, ähm, den ich auch an dem schwedischen Modell interessant finde. Die jagen ja den Wolf, glaube ich, nur vier Wochen im Jahr. Irgendwie im Januar oder Februar oder äh, nageln sie mich nicht fest, aber es ist eine ganz kurze Jagdzeit und dann ist es ein ganz klar definiertes Kontingent und die Leute sind sehr wohl in der Lage, da auch äh, so anzusprechen, dass es eben vornehmlich Jungwölfe sind, ähnlich wie beim Schwarzwild, da versucht man ja auch in der Alterspyramide vor allem unten abzuschöpfen und das funktioniert unter anderem auch deswegen so gut und die Population ist eben stabil, aber sie ist nicht extrem hoch, sie ist viel niedriger als unsere ähm, und man hat es eben vor allem über die Zeit geregelt, das heißt man könnte den ja, jagdkritischen oder NGO-nahen oder auch grünen wählenden Kreisen ja auch klar machen, Leute, elf Monate im Jahr ist der Wolf auch in Deutschland geschützt, aber in diesem einen Monat muss der Zuwachs abgeschöpft werden, um hier eine verträgliche Population, die dann auch mehr Akzeptanz findet und auch scheu ist, ja, zu erhalten. Das kommt irgendwie immer ein bisschen kurz, diese Ideen, oder?
1: Ja, äh, absolut. Es muss äh, ein, ein tolerabler Bestand äh, jetzt muss angestrebt werden. Und dann muss gut fundiert und planmäßig und transparent gejagt werden. In dem Ziel eben die Bestände da zu reduzieren, wo sie zu groß sind oder eben den Zuwachs abzuschöpfen, so wie das bei den Wildschweinbeständen, bei den Fuchsbeständen auch der Fall ist. Und dann glaube ich, dass wir nach und nach Akzeptanz bekommen, denn was bei uns passiert, die Akzeptanz für den Wolf geht völlig verloren, weil das Gefahrenpotenzial ähm, jetzt Raum greift und die Menschen mittlerweile Angst haben.
0: Das wäre jetzt schon Ihr Schlusswort gewesen. Ähm, ich möchte aber das jetzt noch einmal zusammenfassen, was wir hier gemeinsam erarbeitet haben. Und dann haben Sie auch noch mal die Möglichkeit, ein, ein Plädoyer äh, an die Leute, die das hier hören, zu richten, so sie denn wollen. Also wir müssen den artenschutzrechtlichen Anhang verändern. Das geht nur über die Bundesregierung. Frau Lemke muss verstehen, dass sie auch die Landmenschen in diesem Land vertritt als Umweltministerin. Und nicht nur die Grünen und den NABU. Und die Jägerschaft sollte erkennen, der Wolf muss ins Jagdrecht und sie muss ihn bewirtschaften. Und wenn sie diese Position nicht einnimmt, dann wird sie eben leider niemand rufen, sondern dann sind einige einflussreiche Kreise in diesem Land froh, dass man das Naturschutzrecht vielleicht zum, zur Heimat der dessen, was da noch zu bejagen ist, machen kann und das Jagdrecht quasi überführt in eine andere Rechtsschale. Und wir müssen eine auf Länderebene Bestandszielgrößen definieren, die wir dann im nächsten Schritt äh, in Europa wiederum anmelden können, um sie zu bewirtschaften mit einem klaren und von der Jägerschaft getragenen Konzept. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst? Wie würden Sie das bewerten?
1: Das ist an sich ein klarer Handlungsplan, den Sie aufgestellt haben. Und das muss unser Ziel sein, dass die, die die Verantwortung haben zu regieren, das auch annehmen und genauso umsetzen. Denn es geht darum, auch den Willen der Bevölkerung mitzunehmen und ganz nach dem Subsidiaritätsprinzip Probleme auch dort zu lösen, wo sie entstehen, nämlich bei uns im ländlichen Raum.
0: Herr Otte, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich würde dann noch als letzten Schlussappell an sie richten, sie haben das schon gesagt, aber auch an ihre Kollegen in der Fraktion und in den Ländern. Für uns als Jägerschaft ist es wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, wir werden immer als Verfügungsmasse in Koalitionsverträgen an die Grünen verkauft. Und sie haben das selber angeregt von sich aus, dass das in Zukunft vielleicht ein bisschen wieder in den Fokus rückt bei diesen Fraktionen, Koalitionen, die gebildet werden müssen, Entschuldigung, Koalition. Und dass man da ein bisschen versucht, die ländlichen Interessen ja nicht zur Verhandlungsmasse zu machen, sondern dann zumindest mal Umwelt- und Landwirtschaftsministerium zu trennen. Und dann muss nicht zwangsweise immer alles, was jagdlicher Belang ist, auch von den Grünen mitbestimmt werden. So habe ich Sie verstanden. und Wir freuen uns, dass wir dann in Ihnen jemanden jetzt haben, in Ihnen, der das vielleicht auch in Berlin ein Stück weit wieder in den Fokus der CDU-Oppositionsfraktion rückt.
1: Ja, Oppositionszeit ist ja immer auch eine gute Zeit, die eigenen Punkte mal zu überprüfen, sich in den Positionen zu festigen. Und lassen Sie mich vielleicht ähm, schließen äh, mit dem uns äh, bekannten Satz, das ist das Jägers Ehrenschild, das er schützt und hecht, sein Wild, weitmännisch jagt, wie sich gehört, dem Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Und ich ende mit einem Appell Wir Jäger müssen uns nicht, Jägerinnen und Jäger nicht zurückziehen, sondern wir müssen mehr in die Öffentlichkeit. Wir legen durch eine Staatsprüfung äh, unser Wissen ab und zeigen damit als anerkannte Naturschützer, dass wir Fachkenntnisse vor Ort haben. Und das müssen wir nach außen bringen. Wir sind Fachleute der Natur. Und deswegen brauchen diese Fachleute auch eine gute politische Unterstützung. Und wir in der Politik brauchen den Input auch aus diesen...
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und ich hoffe, wir hören bald wieder von Ihnen. Kämpfen Sie weiter für die Sache der Jagd, für die Sache des Eigentums und für nicht allzu viele Wölfe, denn es sind, glaube ich, mehr als genug. Viel Erfolg im Bundestag, Herr Otte, und vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank, Herr von Botmar und Hoi Bis dahin.